0: Merhaba, iyi akşamlar. Bayrı Nuvarı'na hoş geldiniz. Macaristan seçimleri için yayın yapmıştık hep birlikte. Şimdi o yayını tekrarlıyoruz aslında. Ama yeni gündemler, yeni gündemleri de bunun içine dahil ederek ve o akşamlar belki biraz onayın şokundaydık. Yani seçimi kaybetmesini bekliyorduk muhalefetin ama bu kadar kötü şekilde kaybetmesini bekliyor muyduk? Emin değilim. O yüzden bazı konuşamadığımız detaylar vardı. Hem de Türkiye'de olan gelişmeleri de şimdi katarak belki daha güncel bir yayın yapmış olacağız diye tahmin ediyorum. Seçimin tarihini hatırlayan var mı Macaristan'da? testle başlayayım.
1: 3 Nisan.
0: 3 Nisan. Edgar O'dan Macaristan'daydı. Bizzat aktarmıştı sonuçları. Tekrar teşekkür ederim Edgar'a ve diğer konuklarıma da Sefer'in yayına katıldıkları için. O zaman başlayalım yavaş yavaş. Şimdi Macaristan'a bakıyoruz. Macaristan'la bir işte adal belirme süreci vardı. Orada da Orbán'ın Erdoğan'la benzer karakter, benzer bir politik profile sahip olduğunu hep söylüyoruz. Ama ne olduysa oldu. Bir şekilde orada seçimleri kaybetti. Muhalefet Orbán kazandı. İşte burada muhalefete baktığımızda onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yine altı parti bir araya geldi. Ama bazı konularda dikkatli olmalılar ki Macaristan'da muhalefetin düştüğü duruma düşmesinler. Şimdi altı geliyor, bir araya geliyorlar, toplanıyorlar. Kağıt hazırlanmış oluyor. Kısa bir kağıt oluyor. Genel geçer böyle sanırım Türkiye'deki herkesin aşağı yukarı aynı düşünebileceği bir kağıtla o akşam noktalanmış oluyor. Bunlar da çok aktif bir şey görmüyoruz. Partilerin hepsi kendi politik ajandalarını takip ediyorlar gibi bir durum söz konusu. Bu iyi fikir mi? Sizin senle başlamak istiyorum.
2: Ya ben açıkçası bunun çok kötü bir fikir olduğunu özellikle Türkiye şartlarında düşünmüyorum. Çünkü çok da fazla e, ortak bir program ortaya koymaya çalışmak bu partilerin şu anki çoklu halini bozacak ve çok da yapabileceklerini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü e, derinliğine indiklerinde bazı konuların mesela işte bu e, göç meselesinde, göçmenler işte Suriyeliler meselesinde partiler arasında ciddi e, aslında itilaflar da çıkabiliyor. Ciddi itilaflar derken şöyle masalar hiçbir zaman devrilmiyor ama Gelecek Partisi işte DEVA mesela o işte göç e, onların hazırladığı belgesinden çekilmişti vesaire bazı e, hakikaten farklı bakışlar, yaklaşımlar e, oturup da işte böyle kapsamlı ya yani kapsamlı derken bu arada tabii ki yani e, biz belki e, Almanya'daki işte koalisyon dokümanı gibi belgesi gibi bir şey bekliyoruz bir aslında her şeyin imzaya bağlandığı taahhütünün konduğu bir şey bekliyoruz. Hadi diyelim o kadar değil ama bir ortak program işte Macaristan'daki gibi vesaire. Bu Ben şu aşamada çok dediğim gibi mümkün görmüyorum. Ancak şartların dayatması lazım. O şartlarda işte e, özel bir düzenlemeyle partilerin ortak, e, tek partiymiş gibi girmesi işte Macaristan'da olduğu gibi. Macaristan'da mesela böyle bir dayatma olmasaydı onlar da yapar mıydı onu da bilemiyorum. Tamamen bir uyum sağlanmasını beklemek bu partilerden, altılı masadan zor. Yani Kürt meselesi. Vesaire, Yani Türkiye'nin kendisinde de bir yerden bir yere gittiğinizde çok farklı şeyler görebiliyorsunuz. Ben işte dün İzmir'deydim. Barış günü tesadüf ben onun için gitmemiştim ama bir baktım HDP'nin mesela bir kordonun ortasında toplantısı var. İzmir'de bu yapılabiliyor. Benim yaşadığım Kadıköy'de mesela böyle herhangi bir şey olduğunda polisler çok sert bir şekilde beklerken orada mesela böyle bir hava hiç ortam hiç yoktu. Gayet gerçekten barış günü gibi bir Toplantı yapılmış bitmiş yani. Bir an takip etmedim ama çoğumuzun ruhu bile duymadı vesaire herhalde. Çünkü olaysız geçti. Çünkü sorunsuz geçti. Ama bu ortaklaşmayı mesela bir kağıda dökmeyi beklemek işte Kürt sorunuyla ilgili. E bakıyorsunuz sadece CHP ve Gelecek Partisi'nin mesela bu konuda yazılı belgesi var. Onun dışında DEVA şimdiye kadar işte parti programına bazı şeyler koydu. Ama bunun dışında bir şey yok. İyi Parti zaten bu konuda hiç yok. Ama tutup da dediğim gibi bir şeye bağlamaya kalksalar bu sefer kendi aralarında didişmeler, bir, bir takım sıkıntılar ister istemez ortaya çıkacak. Ve Türkiye'nin bu görüntüye de hiç ihtiyacı yok. Zaten de Türkiye çok özel bir durumla seçime gidiyor. Yani seçimlerden sonra belki işte tekrar bu belki değil yapılmak istenen bir sistem değişikliği. Güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak adlandırdıkları bir yapıya dönüş. Dolayısıyla burada zaten öncelik o olacaktır ee, ve biraz da işte programları bu güç partiler arasındaki güç paylaşımı işte kimin hangi bakanlığı alacağı veya da hangi bakanlığın nasıl bir takımla oluşacağı bunun gibi şeyler belirleyecektir. Hangi cumhurbaşkanı yardımcısının hangi portföyü alacağı, hangi bürokratların nereye dağılacağı vesaire biraz bunlar etkili olacaktır yani. Bu anlamda alıştığımız anlamda zaten bir parti programıyla da gitmeye belki
0: imkan yok Türkiye'de. Ben de tam Sezen'in bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Bu şey meselesi, bu didişmeler meselesi. Biz bu didişmelere zaten sahip değil miyiz? Özellikle son bir iki aydır. Özellikle ekonomi politikaları anlamında. Çünkü Yılmaz'ın bazı söylemleri doğrudan Ali Babacan'a yönelik olarak algılandı. Ali Babacan bunlara ben bazı şeyler söyledi. Sonra sosyal medyada burada partiler üzerinden dönen bazı tartışmalar oldu diye itiriz sormak istiyorum. Bu didişmelerden zaten sahip değil miyiz ya da bu didişmelere sahip olmaktan ne kadar süre daha kaçınabiliriz?
3: Bu konunun cevabı aslında biraz daha makro politik süreçleri iyi okumaktan geçiyor. Çünkü iyi Parti ile DEVA Partisi arasındaki rekabetin bir uluslararası boyutu olduğunu düşünüyorum. Bir ideolojik boyutu olduğunu düşünüyorum. Ve Macaristan'la da ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu bir sonraki soruda buraya bağlayarak devam edeceğim. Şimdi uluslararası arenada ne görüyoruz dünya sahında temel bir tartışmalar. Bu tartışma 2000'li yıllara damgasını vurmuş, muhafazakarlıkla liberal, liberalizmi eklemlemiş, işte bir neokon ideolojiyle bugün yeni doğan ve güçlü bir şekilde kendisini hissettiren netkon, işte nationalist konservatizm, milliyetçi muhafazakarlık arasında büyük bir rekabet var. Milliyetçi muhafazakarlık kendisini hangi noktada neokonlardan, daha liberal muhafazakarlıklardan ayırıyor? İki temel noktada. Bir tanesi ulus devlet vurgusunun ön plana çıktığını görüyoruz. Yani bir Amerikan rüyası, bir Amerikan imparatorluğu küresel dünyaya bir Amerikan barışı getirme arzusunun artık yeni sağ siyasetin ana unsuru olmasın, ol, olmaktan çıktığını görüyoruz Amerikan sağ için. Avrupa sahasında da yine ulus devletin güçlendiği, gümrüklerin ve duvarların tekrar yükseldiği bir noktaya işaret ediyor. İkinci olarak da konulardan farklı olarak bu çok daha sosyal adalet vurgusuna, sosyal politikaya vurgu yapan bir e, ideoloji, netkon e, ideolojisi ve bu nedenle çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinden tutun da ucuz konut sağlamaya kadar çeşitli oranda sosyal adaleti tanzim edici neoliberalizmin açtığı yarayı bir şekilde onarıcı bir yani, siyaset gütmeye çalışıyor. Türkiye'ye baktığınız zaman aslında neokon tarzı daha liberal muhafazakarlıkla, daha ulus devletçi milliyetçi ve bu bağlamda da sosyal adaletçi bir milliyetçilik arasında bir rekabet olduğunu düşünüyorum. DEVA ile İyi Parti arasında bunun en bariz gösterenlerinden bir tanesi olarak Bilge Yılmaz'ın ekonomi programını örnek verebiliriz çünkü Bilge Yılmaz'ın programı dikkatlice incelendiğinde hemen hemen bütün başlıkların sonunda sosyal adaletin, gelir adaletsizliğinin nasıl düzeltileceği üzerine çeşitli yorumlar yapıldığını görüyorsunuz. Aslında bütün konular bir şekilde toplumsal eşitliği onarıcı mekanizmalara bağlanıyor ve bu bağlamda da 2000'li yıllar burcusu Bilge Yılmaz'ın tamamen bu neoliberal hegemonyanın sağ siyasette hegemonik olduğu döneme dönemin kusurlarına da atıf yaparak bir ekonomi anlayışına sahip. Bir de bunun yanında yine milliyetçi ekseninde, milliyetçilik ekseninde yine bu Netcon ve Neocon arasındaki rekabetin bir iz düşümü olarak şunu sürekli vurguladı Meral Akşener grup konuşmalarında özellikle bu iki millet meselesini işte Benjamin İsrail'den aldığı bir şey bir tarafta iktidar kaynaklarıyla sürekli zenginleşen bir rantiye sınıf öte tarafta makro ekonomik politikalar belki olumlu işaretler verse de ve sürekli yoksullaşan bir geniş kitleler Akşener sürekli olarak ikinci sınıfa vurgu yapıp bu ikinci sınıfı politize etmeye çalışıyor. Aslında Anadolu gezileri bile bunun bir göstergesi. Bu nedenle de her ikisinin de aslında hem ideolojik hem de ekonomik programında deva partisinin özellikle AKP'nin ilk dönemine övgü dolu yaklaşımına yönelik bir eleştiri, var, eleştiri olduğunu düşünebiliriz. Bu nedenle de iki parti arasındaki farklılığın ve mücadelenin çok daha derin jeopolitik ideolojik olduğunu görmemizden gelemeyiz. Bu iki partinin uzlaşmasını, özellikle seçim sonrasında uzlaşmasını oldukça zorlaştıran bir etmen.
0: Seçim sonrasını zorlaştırıyor. Seçim öncesinde peki nasıl etkileri var? Ya da nasıl etkileri daha olacak? İtirafçı bunu da size soruyorum. Hemen belki size gelsin.
3: <gülüyor> şimdi burada, buradan da Edgar'a hem top atmış olayım. Aslında bu soru şundan da önemli. Macaristan bize bazı önemli veriler sundu. Şimdi sizin Hanım da bahsetti. Şunu kesinlikle vurgulamak lazım şimdi. Altı partili bir ittifak. Altı partili ittifakın çatışmadan, tartışmadan, yuvarlak masa etrafında buluşarak ortak politika seti kurması kesinlikle seçim kazandırır diye bir şey yok. Yani buradan tam tersine herkes en büyük paydasını masaya getirdiği zaman seçmenin çok da tatmin olmadığı bir siyasetsizlik dönemi açılıyor. Dolayısıyla ben bugün altılı masa içerisinde yapılan tartışmaların çok da olumsuz olmadığı kanaatindeyim. Yani ekonomi programı sunması, Bilge Yılmaz'ın buna karşılık Deva Partisi'nin bir e, farklı bir noktadan e, siyaset yapması zannettiğimizden daha az olumsuz olabilir. Çünkü aksi de farklı ideolojiye sahip partiler bir araya oturduğu zaman çok daha silik, belirsiz bir siyaset setiyle seçime gitmesine neden oluyor ki Macaristan'da hatırlayalım, Péter Marquez'e sürekli olarak bu çelişkilerin özellikle Jobik ve diğer partiler arasındaki gerilimin Ortasında kalmıştı ve hem söylemine hem stratejisine hem de programına bu yansımıştı. Dolayısıyla mutlak bir uyum, partiler arasındaki tam uyum her zaman istediğimiz sonucu vermeyebilir. O yüzden de deva gelecek iyi Parti-CHP arasındaki e, çatışmaların ve çelişkilerin seçim süreci içerisinde muhalefet için büyük bir zorluk oluşturacağını düşünmüyorum.
0: Şeyi mi söylemek lazım yani bu partiler bir şekilde kendi programlarını ortaya koyuyorlar seçmenlerine biz bunu ortaya koyuyoruz diyorlar ve sonrasında her ne kadar ulaşmaları zaman alacak gibi olsa da belki zaman da alsa bunu ortaya koymuş olmak önemli. Sonrasında yapılan tartışma belli bir düzeyde kaldığı sürece belki o birlik görüntüsü de bozulmuş olmayacak hem de seçmenlerini ikna etmeye devam ediyor olacaklar. Şimdi Edgar'a dönmek istiyorum. Ee, Edgar muhtemelen ben sana bir soru toparlayacağım ama sen çoktan not aldın. Belki benim soruma ihtiyaç duymuyorsun. Ama ben yine de o süreden sormuş olayım. Ki bu didişmeler meselesi, adabelerin mesajı belki birazdan geleceğim ama altılı masanın bu şekilde bir yandan da yavaş masa olarak e, tabir edebileceğimiz şekilde ilerliyor olması sende doğru bir stratejimi belki biraz da acelesini hatırlatarak yorumlayabilir misin bizim için?
1: Teşekkürler. Şimdi yavaş olması başlı başına bir kötü bir şey değil. Tartışma olması o da kötü bir şey değil. Ama ben ilterişe katılmadığım bir nokta var. İki parti arasında, ekonomi yaklaşımları arasında bir takım ideolojik fikir ayrılıkları olabilir. Fakat aradaki tartışmayın ben çok ideolojik olduğunu düşünmüyorum. Bilge Yılmaz ve Ali Babacan arasındaki tartışmanın çok daha kişisel olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şu, Erdoğan'a karşı bir merkez kurulmaya çalışılıyor ve o merkez, çok aşırı sağdan çok aşırı sola gidemiyor. Daha merkezdeki partiler zaten bunu yapabiliyor. O merkez üzerinden baktığınız zaman olabildiğine sağdan olabildiğine soldan nereden olursa olsun iki parti getirin. Geçiş dönemi için çünkü bu partiler geçiş döneminde beraber yönetecekler zaten. Geçiş dönemi için oluşturacakları ekonomik reçete birbirinden çok farklı olmayacak. Deva Partisi'ne de baktığınız zaman dışarıdan yapısı böyle biraz daha işte neoliberal ve liberal yönü çok önde gözüküyor ama. Mesela geçiş dönemi için önerebilecekleri politikalar Bilge Yılmaz'ınkinden çok daha farklı olduğunu sanmıyorum. Ha şöyle bir şey var, tabii bir geçmiş okuması var. Bilge Yılmaz'ın yaptığı eleştiri mesela bir kalkınma programı değildi AKP'nin ilk yıllarında uygulanan programı. Zaten Bilge Yılmaz'ın, Kemal Derviş'in de hazırladığı programa karşı eleştirisi var. Sadece Ali Babacan'ın ve AK Parti'nin ilk yıllarda uyguladığı değil. Orijinal olarak Kemal Derviş'in hazırladığı programa karşı da çok itirazları olan bir ekonomist Bilge Yılmaz. Şimdi oradaki tartışmanın kaynağının daha çok kişisel olmasını söylememin sebebi de şu. Alibaba Can ve ekibi hem kendilerinden çok büyük beklentileri vardı hem işte bir kesim entelektüelin ya da işte toplum kesimi de diyebiliriz ama daha çok entelektüel görebildiğim kadarıyla. Onlardan bekledikleri oy patlamasını diyelim ya da destek oranını yakalayamadıkları için. Olası bir iktidar değişiminde ve muhalif bir ittifaka Ali Babacan'ın ve partisinin ihtiyacı arttı. İşte i̇lk dönemine gidin Ali Babacan öyle ittifaktan falan hiç söz etmiyordu ya. Yani. Ama bir yıl yani kurulduktan sonra 2020 Mart'ta kuruldu devam. İşte bir yıl bir yıl biraz daha sürdükten sonra o şey gelmeyince bir muhalefet ittifakına ihtiyaç artık bütün partilerde hasıl olmuştu Ali Babacan dahil. Ve orada onun en büyük kozu artık şuydu. Böyle bir tek başına iktidar perspektifi değil artık. En azından ilk seçimde. Ama böyle bir iktidar ortaya çıkarsa burada ekonominin emanet edilme ihtimali en yüksek kişi benim diye düşünüyordu. Gerek uluslararası repütasyon, gerek gerek gere, genel hazırlık, tecrübe vesaire ne derseniz değil. Şimdi Bilge Yılmaz'ın gelişi doğrudan doğruya bu koza bir darbe vurdu. Zaten Bilge Yılmaz'ın çünkü orada yaptığı şey sadece bir program hazırlamak değil. Yani sen o kadar da geçmişte başarılı değildin demek. Dolayısıyla aralarındaki programatik bir takım farklılıklar, ideolojik var. Tabii ki var. E daha kalkınmacı bir yerden yaklaşıyor İyi Parti. Doğru. Deva daha liberal bir yer. Ama aradaki tartışmanın ana eksenini oluşturan şeylerin ben bunların ötesinde bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Burada Macaristan'a da şöyle dönebilirim burada. Bence Macaristan'ı şöyle okumak lazım. Macaristan'da hangi hatalar yapıldı? Bugün bizim muhalefet onlardan nasıl ders al alabilir? Şimdi seçim kaybedildikten sonra aday yanlıştı demek basit. Türkiye'de 15 seçim mi işte ne kadar yapıldıysa hepsinde de aynısı yapıldı zaten. Ama şöyle bir şey var. Biraz daha geçmişe gittiğimiz zaman yani seçim dönemine orada yapılan hataları görebiliriz. O zaman aday yanlıştı ya da aday seçim süreci yanlıştı ya da şu yanlıştı bu yanlıştı demek daha anlamlı olur. Şimdi mesela Macaristan'da çok partili bir yapı var çok partiliden kasıt yani iki partili değil çok partili bir yapı var parlamenter sistem zaten ama çok çoğunlukçu bir parlamenter sistem zaten bir parlamenter sistem bu kadar çoğunlukçu olduğu zaman ki Orban öncesinde bu kadar değildi ama yine kısmen öyleydi o ülkede demokrasinin ayakta kalma ihtimali de azalıyor İstatistikçi bir, bir şey söylüyor yani aslında çok az örnekten işte bir tanesi İngiltere o da zaten sistemin ortaya çıktığı yer tıpkı başkanlık sisteminin demokrasiyle beraber gitmesinin zor olması gibi. O da bir yerde baktığın zaman Amerika Birleşik Devletleri o da başkanlık sisteminin çıktı yer zaten. Orban ne yaptı? Sistemi daha da çoğunlukçu hale getirdi. Aslında bir başkanlık sistemine benziyor neredeyse o derece çoğunlukçu. Ama çok partili bir yapı var. Yani muhalefetin bir araya gelmesi zor. Türkiye'de de benzer bir durum var. Şimdi siz burada parti bu kadar çok partiyi bir araya getirdiğiniz zaman şimdi nasıl bir olay yaşıyorsunuz ona bakalım. Partilerin genel başkanları çoğu yani bir iki tanesi hariç. Başbakan adaylığına aday adayı oldular. Ön seçime giriyor. Bir de dışarıdan biri girdi. Zaten bir de şöyle bir beklenti vardı. O tartışmaları da kaçırmamak lazım. Özellikle Budapeşte'ye gittiğiniz zaman orada öyle bir konuşuluyor. Yani özellikle siyasete ve eski yerleşik düzene biraz daha karşı çıkanlar. Bütün muhalefet partilerini biraz yetersiz bulanlar ormana karşı. İşte siyasi, sivil toplum da bu işe katılsın. Yani sadece partilerle sınırlı kalmasın şeklinde. Hani bizde de böyle bir toplumsal muhalefet diye bir kavram vardır ya toplumsal muhalefete katın. Sivil toplumla işbirliği yapın. Orada da böyle bir beklenti vardı. Onun için izin verin dışarıdan da adaylar katılabilsin. Belki daha iyisi gelecek. Belki daha sizden karizmatiği gelecek. Bilen gibi böyle bir şey vardı. Ve işte belediye başkanları bu şeyle katıldı aslında. Çok dışarıdan birinin katılmasına izin vermediler. Ama Malkizan yine de dışarıdan biriydi. Çünkü bu adam zaten var olan partilerin hiçbirine üye değil. Var olan partilerin çoğu merkez veya sol-liberal sol arası bir noktada bu ise çok net bir şekilde neoliberal bir politika izliyor. Şimdi bu kişi seçilince bu kişi seçilince ön seçimlerde çok beklenmeyen bir şeydi. Çünkü siz aday belirleme sistemini oluştururken hiç kimse onun seçileceğini beklemiyordu. Parti liderleri tamam böyle seçelim ön seçim yapalım iki turlu olsun vesaire gibi. İlk üçe giren sonra ikinci tura yükselsin filan diye kafalarında bu sistemi oturturken aslında kendi adaylarını seçiyorlardı. Ama ne oldu işte beklenmeyen durum unintended consequences bildiğiniz. Şimdi Türkiye'de biz buradan nasıl bir ders alabiliriz? Şimdi mesela Kılıçdaroğlu ne dedi? Altılı masa seçecek. Peki herkes üç aşağı ya yani buna karşı çıkanı ben daha duymadım. Olası diğer adaylar bile diyor ki altılı masa seçecek. Şimdi ben buna şu yandan e, çok kötü olmayabilir diyorum. Yani 6 kişinin olduğu bir masada hata olma ihtimali daha azdır. Fakat şu da var, şöyle bir denklem anlatılıyor. Ben onda çok emin değilim. İşte Kemal Bey şey iyi partiyi ikna etmek zorunda kalmaktansa altılı masada kendisinin adaylığına çok daha sıcak bakabilecek bir sürü irili ufaklı parti bu işe dahil ederek adaylığını kolaylaştırdı. Emin değilim. Yani onların Kemal Bey'in adaylığına bu kadar hevesli olacaklarını, özellikle eğer seçileceğini inanmazlarsa o kadar emin değilim ben. Ha. Belki olası diğer adaylara daha da soğuk bakarlar. O bakımdan Kemal Bey onlar açısından kötünün iyisi olabilir. Ama şunu unutmayalım bu seçim kaybedilirse Türkiye'de muhalefet partilerinin hiçbiri kalmayabilir. Yani bu risk var kendileri bunu görüyor. Kalır kalmaz ayrı. Dolayısıyla seçilebilirlik meselesi hepsi için önemli. Kolay kolay buyurun Kemal Bey hadi hemen siz aday olun Ekrem Bey'dense Mansur Bey'dense siz daha iyisiniz. Diyeceklerine emin değilim. Diğer partilerin Deva, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti istiyor şeyi. Kemal beye öyle gözüküyor. Dolayısıyla hani bir daha da uzak mıyım. Hani bir buradan giriş Macaristan'la benzetme açısından. Bir de tabii partiler arası meselelere sonra gelirim. Bir daha sözlerine da geleceğim.
0: Aslında sen de şeye geçmiş oldun. Bu adar belirleme sürecinin nasıl ele alınması gerektiği meselesine. Şimdi işte politikada ortaklaşma meselesini konuşmuş olduk ilk turda. Ve Edgar'ın yorumlarıyla birlikte adar belirleme süreci nasıl işlemesi gerektiğine. ve bu, bu işte partilerin kendi seçmenlerine, delegelerine soracağı bir süreç mi işlemeli? Türkiye'de bunu artık hiç konuşmuyoruz. Edgar'da hatırlattı onu. Macaristan'da ön seçim olduğunu yine Edgar hatırlattı. Sezine dönmek istiyorum. Bu doğru metot mu? Yani ön seçimde adayların birbirini yıprattığını konuşmuştuk Macaristan'da bir önceki yayınımızda. Türkiye'de böyle bir durum yok. Belki burada adayların olası, aday, olası adayı yıpranmasının daha az mümkün olacağını görüyoruz. Ama bu bizi doğru adaya ulaştıracak mı? Çünkü yine Edgar'ın söylediği gibi aslında biz kaç seçimde Türkiye'de adayın doğrulup olmadığını konuştuk ve hep bunu yenildikten sonra konuştuk. Bu sefer acaba ön olabilecek miyiz ve doğru şekilde belirlenebilecek miyiz? Sizin ne söylersiniz?
2: Macaristan'da bu ön seçim yapılıyor olmasını ve bunu da aslında gayet demokratik vaziyette, yani tabana yayılan bir şekilde yapılmasını aday belirlerken Kağıt üstünde, yani teorik olarak gayet aslında iyi bir şey diye söyleyenlerden bir tanesi de bendim. Veya yani bu örnek alınmalı veya işte bunu da ciddiye almalıyız gibi. Tabii işte her zaman teoriyle pratik veya en demokratik olan maalesef tutmayabiliyor. İşte burada da Macaristan'da da malum zaten biz bunu daha önce de konuştuk. Adaylar arasında önce kendi aralarında yarışma olması... Hatta bu yarışmanın bayağı da bir zaman sürüp tabana da tabii yansıması. Ben daha iyiyim veyahut da işte onu seçmeyin, beni seçin gibi bir arada çabaya girilmesiyle kampanya yapılmasının da gecikmesi, bu sadece adaylar arasında bir ayrı gayrılık veya da işte böyle bir bölünme görüntüsü veya da ne, yani önce birbirlerini eleştirmeleri çok açık bir şekilde bunu getirmesinin yanı sıra kampanya sürecini de ortaya çıkan aday için Kısaltmış oldu, oldukça kısaltmış oldu. Böyle de bir ters etkisi oldu. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında Türkiye'de tam tersi bir durum yaşıyoruz. Bir altılı masa var, onların arasında büyük bir bütünlük görüyoruz. O, kendi aralarında bir laf, duellosu, bir herhangi bir şeyler yaşanıyorsa bile bize yansımıyor dışarı. İçeride kalıyor bu. Ancak işte parti kurmayları arasında, parti kurmaylarıyla diğer işte liderler arasında iyi Parti DEVA örneğinde olduğu gibi bir takım şeyler olabilir ama çıkıp da Meral Akşener mesela buna müdahale etmiyor büyük ölçüde. Onun için altın masanın o masaya bir kez oturdular mı biz hep o beraber görüntüsünü görüyoruz. Ve ister istemez bir çalışma arkadaşlığı, bir takım oyunu, Görüntüsü de gelişiyor ve burada da Kılıçdaroğlu ismi doğal olarak ön plana çıkıyor. Çünkü masanın evet başında oturan biri yok yuvarlak bir masa ama bir yandan da baktığımızda masanın hani bir babası varsa veyahut da bir reisi varsa diyelim biraz yaş itibariyle de tabii Temel Karaoğlu, Moloğlu da var vesaire Ama sanki Kılıçdaroğlu burada bir moderatörmüş. Bir doğal aktör olarak idare eden bir tür hakemmiş gibi bir şey izlenim doğuyor. Doğdu daha doğrusu bunu. Ne kadar kendileri niyetleri vardı. Ne kadarı dışarıya işte yavaş yavaş oluşan algılarla çıkıyor. Bu tartışılır tabii ki. Bunu bilmek için zaten Altılı Masa'nın arasındaki dinamikleri de biraz o aslında opak yapıyı da bilmek lazım. Ankara kulislerinden bir takım şeyler konuşuyor konuşuluyor veyahut bu liderler birbirlerine aslında çok da bayılıyor, se seviyor veya da çok da iyi anlaşıyor olmayabilirler. Bir takım gerilimler bizlere e, yansıtılmayan oluyor olabilir. Ama dediğim gibi biz bunları, biz bu ekibi bütün olarak görmeye alıştık. Bir çalışma ekibi olarak görmeye alıştık. Ve Kılıçdaroğlu aday olsa, seçilse, diğerleri de Cumhurbaşkanı yardımcıları olsa yadırganmayacak bir şey. tablo ortaya çıktı. Bu saatten sonra... E, daha popüler adaylar olsa bile bir kere onların e, test edilip onaylanma süreci de devreye girecek. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ister istemez bir sürpriz olmazsa doğal aday olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu enteresan bir şekilde algılar üzerinden giden demokratik böyle bir oylamaya dökülmemiş ama bir nevi de o, o halk oyundan geçmiş gibi oluyor ister istemez. Ee, öbür tarafta işte tam işte Macaristan'da olan ise tam tersi oldu. Önce adaylar hakikaten yarıştı. Hakikaten iş, oylar sandıkla ortaya kondu. Sonra algılar şekillendirilmeye çalışıldı. Atı arabanın önüne koymak gibi oldu biraz yani o anlamda. Oluyormuş demek ki diye biz de pratikten öğrendik. Macaristan seçimlerinin önce olması bir anlamda Türkiye için avantaj oldu bu arada.
0: İlkinci oraya dönmek istiyorum şimdi. Bu altı kişinin partileri hiç danışmadan kendileri kendi aralarında anlaşacakları şekilde bilmiyorum hani nasıl bir de özellikle diyorlar ki mesela bu konular hiç konuşmuyoruz. Bir yere geldiğimizde bu konuya hiç değinmiyoruz. Belki ikili temaslar halinde bu süreç yürüyor. Bu doğru bir formülasyon mu? Bu şekilde bir doğru adayı belirleyebilecek miyim size?
3: Şimdi bu formülasyondan önce önce bir Macaristan'a gidelim. Macaristan'da neler olmuştu hatırlayalım. Muhalefetin orada adaylık sürecine nasıl geldiğini ve bu noktada yaptığı hataları bir görelim. Çok detaylı konuşmaya gerek yok zaten. Daha önceki yayında bunu anlatmıştık ama bazı temel noktalar var ve seçimi kaybettiren temel birkaç nokta var. Şimdi Macaristan'da adaylık seçimi yeni bir ortak aday belirlenme süreci çok eskiye dayanıyor. Yani 2014'ten beri bu tartışma var Macaristan'da. Özellikle 2012'de seçim yasası değişmişti. Seçim yasası değiştikten sonra çok daha adaletsiz bir hale gelmişti e, Macar seçim yasası. Bu nedenle de bir ortak aday belirleyelim anlayışı e, konuşuluyordu. Bu yavaş yavaş olgunlaştı. İşte ilk olgunlaştığı yer de aslında Péter Markize'in bine yakın nüfus olan küçük kasabasıydı. Burada eski bir Orbana Partisi'ne mensup Fidesli e, Peter Markize işte 7 çocuğu var. Katolik, muhafazakar ama aynı zamanda makulde bir muhafazakar niye? Çünkü Kanada'da Kanada'ya gitmiş. Çok uluslu şirkette yöneticilik yapmış. Dolayısıyla liberal değerleri de sahip ama aynı zamanda da muhafazakar bir ismi aday yapalım ve bu adaylık üzerinden bu seçimi alalım anlayışı yerleşmişti. Ve başarılı olundu çünkü bu kasaba 1991'den beri Fides tarafından yönetilmişti. Türkiye'nin Konya'sı gibi bir yer ve bu galibiyet inanılmaz bir moral motivasyon yaratmıştı ortak adayın belirlenmesi konusunda. Fakat 2018 seçimlerinde bu bahsettiğim hemen 2018'den önceki bir ara yerel seçim. 2018 genel seçimlerinde muhalefet bir araya gelemedi. Bu bir araya gelemeye için en önemli nedeni de Milliyetçi Parti Yobik'in kendisini diğer partilerden ayıran daha milliyetçi çizgisi ve bu milliyetçi çizgisiyle aslında Fides'in oylarını bölmeye yönelik izlediği strateji ve politikaydı. Fakat başarılı olamadı muhalefet partileri ve arkasından 2019 20 süreçlere geçildi ve sonunda Peter Markeze'nin adaylığı artısıyla eksisiyle onaylandı. Fakat onaylandıktan sonra Seçim sonuçlarına baktığımızda aslında seçim kampanya sürecinde bunu görmüştük. Ben iki tane çok değerli gazeteciyle orada görüşme yapmıştım seçimden önce. Onlar bu unsuru çok net bir şekilde vurgulamışlardı özellikle kırsalda. Yobik silindi, Yobik oyları silindi. Şimdi bu altılı parti ittifakı kurduğu zaman aslında güvendikleri parti bir anlamıyla özellikle kırsalda, metropol dışında bu milliyetçi partiydi. Fakat kampanya ilerledikçe Milliyetçi Parti bir anda sahadan silindi. Yani Macaristan'ın en büyük ikinci partisiydi birkaç seçim önce. Ve hemen Avrupa Birliği seçimlerinde yine ikinci parti olarak çıktı. Anketlerde de işte Dobrev'in ile yarışan ikinci veya üçüncü partiydi. Bu iyi partiye benzeyen bir oy oranına sahipti açıkçası. Ama seçim kampanyası boyunca ne örgütü teşkilatları ne seçmeni muhalif adayın arkasında gözükmedi. Sesleri de çıkmadı kendine de gözükmedi fakat seçim sonuçları bize neyi gösterdi? Yeni bir partinin hiç hesapta yokken %5 barajını aşıp Mihazang dediğimiz partinin çok ciddi bir oy aldığını bize gösterdi. Mihazang Yobik'in liberallerle ve demokratlarla ve sosyalistlerle işbirliği yapıp demokrasiyi inşa etmesine karşı bir pozisyon aldı ve dedi ki demokrasi gelmesin fakat Onlarla da bir araya gelmeyelim. Aslında durduğu nokta sadece buydu aslında. Türkiye'den de benzeyen bir parti var. Zafer Partisi'ne benzeyen bir tarzı var. Daha uç sağda, aşırı sağda bir parti. Daha sert bir göçmen karşılıklı yapıyor. Yobik liberalleştikçe, merkeze geldikçe bu alanı doldurdu. Fakat bundan daha önemlisi Miha muhalefete verdiği zarar, muhalefetin kurguladığı merkez söylemini çökertti. Özellikle uçtaki seçmenin bir kısmını kendisine çekti. Fakat bir kısmını Orban'a geri itti. İşte e, 2021'in e, Ekim-Kasım ayında kafa kafaya hatta muhalefetin önde başlayıp daha sonra geriye düşmesine neden olan süreç milliyetçi oyların Orban'ın arkasına geçmesi veya Mihazank'ın arkasına geçerek Altılı Parti'nin liberal merkez söylemini desteklememesi. Bu Macaristan'a özgü bir olay değil. Neden değil? Bugün bakıyoruz şimdi Orban eski Orban değil. Henüz Spek'te yaptığı konuşmada Amerika'da görmüşsünüzdür. Bunu vurguluyor. Kendisinin de değiştiğini vurguluyor. Kendisinin başka bir noktaya evrildiği vurguluyor. Çok daha milliyetçi bir noktaya evrildi. Çok daha 98'lere gidersiniz çok daha liberal bir adam. 2010'larda muhafazakar. 2020'lerde ise bu savaş, işte pandemi ve arkasından bu ekonomik zorluklar vesaire daha milliyetçi ve göçmenlik tabii ki. Milliyetçi bir çizgi evrildi. Orban. Bunun yanında ne var? Fransa'da görüyoruz. Tarihin en yüksek oyunu almış bir löpen var. Löpen olmasını Bırakalım, Le Pen'in daha sağında çok ciddi bir oyalmış, almış. Değil mi? Zemur var. Benzer bir şekilde İtalya'ya bakıyoruz. İtalya'da işte Salvini gitti, şimdi konuşulan kişi Meloni. Veya uzay git bilimine İngiltere'ye bakalım. Boris Johnson ayrıldıktan sonra sesini en çok çıkaran isimlerden bir tanesi Nigel Farage. Ne diyor Nigel Farage mesela son açıklamasında? Muhafazakarlar gerçek muhafazakar olduğunda, tırnak içerisinde. Gerçekten göçmen karşıtı olduğunda ancak seçim kazanabilir. Diyor. İşte göçmen sayıları sürekli arttığı için İngiltere'de. Boris Johnson'ı başarısız kılıyor. Ve bu yeni bir politik ivmenin ve yeni bir politik enerjinin doğduğunu doğduğundan bahsediyor. Şimdi bütün bu sürece baktığımızda İtalya, Fransa, Macaristan, İngiltere gördüğümüz temel bir olgu var, bir yapı var. Yani o da şu. Hakikaten milliyetçiliğin farklı fraksiyonları güçlen, güçleniyor, tavan buluyor. Türkiye'de de bunu benzer olduğunu söyleyemez miyiz? Yani AKP'nin de geçirdiği dönüşümü düşündüğümüz zaman daha muhafazakar, müddetçe bir çizgiye geldiğini. MHP'nin hala öyle veya böyle yeni kurulan partilerin çok daha üstünde oy oranına sahip olduğunu. Zafer Partisi'nin henüz bugün gördüğüm bir ankette Deva Partisi'ne yetişmiş oy oranına sahip. Ve yine 2000 özellikle yerel seçimlerden sonra en fazla oyunu arttırmış parti olarak da oran olarak, oransal olarak iyi Parti'nin olduğu bir e, şeyi konuşuyoruz. Yani bir anlamıyla daha seküler milliyetçilerin olduğu, daha uç, uç sağın, aşırı sağın olduğu, daha muhafazakar milliyetçilerin, otokrat milliyetçilerin olduğu, farklı yer, milliyetçilik yelpazesinin farklı noktalarındaki partilerin ard arda sıralandığı ve ivme kazandığı bir Türkiye görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde altılı masanın bu yapıya, bu momente, bu değişime uygun bir aday ve ideoloji ve söylem ve strateji belirlemesi bana sorarsanız zorunlu Çünkü bunu yapmaz ise Eğer altılı parti altılı masa yobikin Macaristan seçimlerine yaşadığına benzer bir şekilde deva gelecek iyi parti bir süreç yaşayabilir yani halihazırda ekonomik krizden kaynaklı olarak çeşitli zorluklardan kaynaklı olarak küçük sağ partilerin arkasına yuvalanmış seçmen tekrar çıktığı yere geri dönebilir. Eğer kendisi için, kimliği için bir tehdit algılarsa. Bunun örneklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Örnekleri açık ve bu e, çok e, muhalefet için riskli ve yıkıcı olur. Parlamento seçimleri için de çok yıkıcı olur. Tabii biz şunu hep göz önünden e, almıyoruz. Parlamento seçimleri de çok önemli bir nokta ve belirlenecek Cumhurbaşkanı adayı parlamentodaki sandalye sayısını doğrudan etkileyecek. Dolayısıyla bu... E, bu uluslararası rüzgarın Türkiye'ye de etkilerini somut bir şekilde gördüğümüz için, rakamları görmeye başladığımız için buna uygun bir aday tercihi de bulunmak zorundayız. Bu bağlamda son söz olarak bir şey söyleyip 3. soruda cevaplayayım. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı en optimal çözüm olarak altılı masanın önünde en optimal çözüm olarak durmadığını düşünüyorum. Altılı masa için ciddi handikaplar barındırdığını düşünüyorum. İyi burada bırakayım.
0: Tam ben de şeyi soracaktım aslında Kılıçdaroğlu o kişi mi diye. Ama onu bir sonraki tura bırakalım madem. Elgara dönmek istiyorum. Şimdi bu, bu turda biraz daha adayın nasıl becerilenmesi gerektiğini konusunda sen oradan başlatmışsın aslında. Şimdi şeye geçmek istiyorum biraz da adayın profili meselesine geçmek istiyorum. Nasıl bir profil olmalı? Ee, Macaristan'ı tekrar hatırlayarak belki. Nasıl bir adaya ihtiyacımız var da aday aslında ne kadar önemli? Kılıçdaroğlu'nun doğru aday, aday olup olmadığı sorusunu sorabilirim aslında bu turda diye düşünüyorum.
1: İltirişin söyledikleri çok önemli ama bahsettiği ülkelerden Türkiye'nin şöyle bir farkı olduğunu düşünüyorum. Bugünkü iktidarın geldiği nokta açısından. Bugün Türkiye çok ciddi krizler yumağı içinde ve giderek bunun büyüyeceğini göreceğiz. Ve seçmen artık bu iktidarı bu krizler yumağından sorumlu tutuyor. Bu da ister istemez ekonomik meseleleri tabii çok daha üst sıralara çıkarıyor. Bu e, önemli bir şey. Tabii bütün ülkelerde ekonomi seçimlerin genel konusu olur ama mesela şöyle bir e, durum da var. Bizdeki altılı masanın ya da işte ufak farklılar açısından söylüyorum özellikle CHP ve İyi Parti'nin ana ağırlık merkezini oluşturduğunu hesaba katarsak mesela göçmen karşıtlığı varsa Türkiye'de o da muhalefetten doğan bir e, şey de aslında. Bunu hesaba katmak lazım. Hani şöyle bir durum olmadı mesela şöyle söyleyelim işte Türkiye'de zaten göçmen karşıtı olmayan mesela Avrupa'dakinden farklı olarak böyle ciddi bir sol liberal ve merkez bir muhalefetten bahsedemiyoruz aşırı sağ bir iktidara karşı. Burada aşırı sağ iktidar zaten mültecilerle ilgili yanlış politikaları uyguladı. Ve bunlara eleştiren bir muhalefet var. Şimdi Zafer Partisi mesela o açıdan baktığımız zaman Mihazan'da plan karşılaştırıyorum. İktidarı çok memnun olduğu tabii bir parti. Her ne kadar Mihazan, tıpkı Mi şeyin Orban'ın memnun olması gibi bir paralellik kurulabilir. Ama işte fark şurada. Burada işte Yobik'in ya da İYİ Parti'nin diyelim mesela, muhalefetteki partilerle olan birliği örneğin Mülteciler konusunda, çünkü Türkiye'de çok hassas bir konu haline geldi bu, bir yumuşama anlamına gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü ağırlık merkezi zaten Türkiye'de iktidara, mülteciler üzerinden politik bir muhalefetin merkezini oluşturmuş bir ağırlık merkezi. Yani böyle bir fark var, onun ben etkili olacağı kanaatindeyim. Ama e, soruna gelirsek, şimdi aday, ben şöyle açık söyleyeyim, şu aday bu aday daha doğru diyemiyorum. Hepsinin hepsinde konuşabileceğimiz avantajları da dezavantajları var. Bunu söyleyelim. Tabii ki kriterleri alt alta yazdığımız zaman birinci sıraya seçilebilirliği koymak durumundayız. Yani bu çünkü sadece öncelik olarak bir zaman anlamında da o olmayınca diğerleri olmuyor zaten. Onu koyabiliriz ama sonrası da önemli. Hani muhalefet bir şekilde kazanıp sonra yine kaybedebilir. Dolayısıyla Sonrasını da bizim düşünmemiz lazım. Macaristan'dan ders alınması anlamında baktığımız zaman adayın profili konusunda ben şunu söyleyebilirim. İsim vermek zorunda kalmadan. O da hani etik bir sebepten ötürü değil. Gerçekten hani şu aday olsun kesinlikle diğerlerinden her açıdan daha iyi diyemiyorum. Üç tane aday var konuştuğumuz. Meral Akşener ısrarlı bir şekilde kendisinin olmadığını söylediği için üçlüyorum. Ve o üçü arasında bu yorumu yapıyorum. Ama Macaristan'dan ders alınacaksa şu konuda alınır.
0: Han Yüce Edgaz, Kılıçdaroğlu Yavaş ve İmamoğlu, İmamoğlu. Yavaş.
1: Evet. Evet. Hatta İmamoğlu'nun adı daha az son zamanlarda şey oluyor ama yani zaman zaman bütün adayların arasında birisi daha az anılıyor. Diğer ikisine şey kalıyor falan filan. O yani konjonktürel bir şey de olabilir. Ben sonuçta adı geçen 3 kişiden bahsediyorum. Şimdi bu şeyde şöyle bir şey oldu. Şimdi yine çok partili bir yapı olduğu için Türkiye'de de benzer bir durum var. Macaristan'da ne var? Sonuçta bu adamların, kadınların ortaklığı neye dayanıyordu? Bir başbakan adayı seçeceğiz. Bir de seçim çevrelerinin hepsinde ön seçimle bir aday seçeceğiz. Türkiye'den daha zordu işleri aslında. Şimdi baktığında partiler, yani 6 tane parti giriyor seçime ama zaten bunların ağırlıkları aynı değil. Yani küçük bir parti zaten hiçbir yerde ön seçimi kazanamaz. Daha büyük muhalefet partilerine göre. Zaten bir kişi aday olacak. Ve orada da siz ekseriyete göre yani birinci olan aday olacak dediğiniz zaman bütün partiler kendi ön seçim için kendi adaylarını koyduğunda kimin nerede kazanacağı belli olur. Onun için bu neye yol açtı? Partiler arası ikili müzakerelere yol açtı. Yani altılı masa var orada da ama altılı masanın dışında iki parti gizli gizli, gizli gizli oldu bunlar, görüşüp aralarında paylaştılar bölgeleri. ve bunu en sonunda yapan iki parti de Yobik ve Demokratik Koalisyon Partisi. Yurçaylı. Şimdi bu ikisi aslında birbirinden en çok nefret eden diyelim, şey olabilir. Şimdi neyse çok ayrıntı ve tekniğe girmek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Ortak aday noktasına gelindiğinde beklenmeyen bir aday çıktı. Ve Markizay ile Yobik arasındaki tartışma kısmen İYİ Parti ve DEVA arasındaki rekabete benzetilebilir ideolojik yönüyle de olabilir ama onun haricinde hani yeni dönemde kim bu sağı temsil edecek meselesi aslında bu bir asla rekabetin şeyi o. Orada da o vardı. Yani Marquizay'ın gelmesi komple Yobik'i gereksiz gösteriyordu sanki. Bir de Yobik'in adayını geçti tabii ön seçimde. Birinci turda geçti. Ona çok kızdı Yobik'in aslında şey. Ve destek vermediler. Ve bütün adaylığı sonu adaylığı şey süresince Markizay Onlarca hata yaptı, Onları anlatacak değiliz. Ee, ama mesela Yobik lideri zaten nefret ediyordu ya yani Markizay'dan. Ve bunu seçim akşamı net bir şekilde dile getirene kadar çok zor tuttu kendisini. Aynı şey DK içinde geçerli. İki tane temel parti var. Diyelim ki İyi Parti ve CHP, Türkiye'yle benzetirerek söylüyorum. İkisinin de ve bu ikisi birbirinden çok ayrı partiler, Türkiye'de o kadar değiller gene. Ama ikisinin de nefretini kazanmış bir kişi var. O da aday oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Buradan nasıl bir koordinasyon bekleyeceksiniz? Şimdi Türkiye bunu yapmaması lazım işte. Türkiye'de aday olacak kişi eğer altılı masa seçecekse altılı masanın gerçekten sahada her partinin kendi partisinin meclise, mecliste bir sandalye daha fazla kazanması için gösterdiği eforun tamamını ortak aday içinde göstereceği bir durum ortaya çıkması lazım. Çünkü şimdi biraz önce İlteriş söyledi. Ekim ayı gibi özellikle bu ön seçim zamanında bunların oyu kafa kafaydı. Ben muhalefetin hiçbir zaman Orban'ın tam geçtiğini görmedim ama işte kafa kafaydı, 50-50 gibiydi. Umut oradan kaynaklandı zaten. Sonra nasıl neredeyse 7-8 puan gibi farklara indi anketlerde. Gerçek seçim daha da farklı bitti zaten. İşte bu kavgalarla geçen dönem yani iltilişim dediği sebeplerin de etkisi yok demiyorum vardır ama bunun da etkisi var. E, ya bunlar ülkeyi nasıl yönetecek? Zaten Orban da bunu hep söyledi. Bunlar aralarında işte kampanya yapamıyorlar ülkeyi nasıl yönetecek? Şimdi Bizde demek ki bir bu kavganın bu şekilde olmaması lazım. Bu çok önemli. İki çıkan adayın hani profil kim olmalı nasıl olmalı dedin ya. Profil kim olursa olsun varsa bu üç adaydan biri bunu daha iyi başaracak ben onu tutarım. Altı partinin de ya da işte şimdi biri çıkıp da şey diyebilir, mesela cümleyi bitireyim ilk önce. Altı partinin de net desteğini ama samimi desteğini, sahada karşılık olan desteğini oyu 1 ise 1, 2 ise 2, 10 ise 10 alması lazım. O açıdan bir outsider dışarıdan birinin olmaması bu açıdan önemli. Ama bizdekilerin hiçbiri tam dışarıdan sayılmaz. Yani misleten Mansur Yavaş mesela biraz sayılabilir. E, bu çok önemli. Bu olmadığı zaman en büyük e, handikap olur diye düşünüyorum. Bunun üzerinden bizim yaklaşmamız lazım. Bir de tabii ki burada bu, bu kişiler, şimdi ortak kampanya zor, ortak program zor, zor tabii ki. Ama zaten geçiş döneminde ülkeyi beraber yönetecekler. Ve şu an birçok lider geçiş döneminden sonraki seçimleri neredeyse hesaba katarak politikalarını belirlemeye başladı bile. Bu da normaldir. Yani siz ülkeyi düşünmüyor musunuz, kendinizi bu kadar çok düşünüyorsunuz diyorlar. Ama yani siyasetin doğası bu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir siyasi, böyle bir muhalefet yok. Bizim muhalefet bizim gibi ülkelerin çoğundan ki muhalefetlerden daha başarılı. Onu da hakkını verelim yani. O bakımdan geçiş döneminin yönetilebilmesi meselesi önemli. Orada ben mümkün olduğunca mesela ekonomi konusunda şimdi ne yapacaksınız ekonomi konusunda? Muhteşem bir şey program çıkarabilirsiniz. Peki kavga çıkmadan o işi nasıl yöneteceksiniz? Aday meselesini nasıl yöneteceksiniz? Yani bu, bu konuda bunları yönetebilecek süreçler çok önemli. Kazanabilirliğin yanında tabii ki bunu söylüyorum. Son bir şey söyleyeyim. Ee, uzattım. Kusura bakmayın. Adaylık inşa edilir böyle zamanlarda. Hiçbir kişi yoktur ki böyle bir rejimi seçimde tek başına gelsin yansın Böyle bir şey yok. Markizay da çok iyi bir aday gibi gözüküyordu. Sonunda nasıl bittiğini gördük. WhatsApp grupları vardı liderlerin. Gruptan attılar adamı seçim açıları. Şimdi Türkiye'de de böyle şeyler olabilir. Hangi aday olursa olsun. Yavaş'ın oyu kaç gözüküyor şu 60'larda falan değil mi? Aynı şey yaşanabilir. Burada şu önemli. Adaylık inşa edilir. Bu kadar talep edilerek olmaz bu iş. Eğer Kemal Bey aday olacaksa örnek olarak söylüyorum. Örnek olarak. Kemal Bey aday olacaksa. Bunun planının çok iyi yapılması lazım. Onun için şimdi ben partilerin, liderlerinin böyle biz hala bu konuyu konuşmuyoruz demelerine ben sinir oluyorum. Çünkü ya konuşmaya başlayın artık. Tamam kamuoyuna sonra açıklayın. Seçimden hemen önce açıklayın. Önemli değil. Ama siz konuşmaya başlayın çünkü bu zor bir mesele. Siz ee,
0: kendilerine konuşuyor olamazlar mı
1: sence? Olamaz, kadar tamam. bir yo, yo, Ben eminim konuşmadıklarını. Biliyorum yani. Tabii ki yani ikili ikili konuşuyorlardı şey. Ama altılı masanın gündeminden biri değil. Yani hiçbirimiz tam olarak bilemeyiz. Ama şöyle bir müzakere süreci vardır ya bu işin zorluğu. O başlamadı. Öyle söyleyeyim. Konuşuyorlarsa bile onu başlatan, tamam biraz yol katettik, bir takım zorlukları aştık diyebilecekleri bir konuşma henüz olmadı. Böyle bir sıkıntı. Bu da işlerine geliyor. Kemal Bey'in de işine geliyor. Çünkü ne kadar geç olursa kendi adaylığını o kadar rahat ortada kalan tek seçenek gibi söyleyebilecek. Öbürleri de Kemal Bey'in nereye kadar geleceğini görmek istiyor. Ve zor bir konu. Hot potato gibi. Onu tutmak istemiyorlar biraz. Böyle bir şey var. Ama sonuçta şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Bu adaylığın inşa edilme işinin zorluğunu gösteriyor. Siz bugün bir aday çıkarırsınız. %30 gözükür. Seçim günü %60 çıkarabilirsiniz. Oy. Bu siyasi inşa işidir. Bu inşaayı da yapacaksanız. Mesela diyelim işte Kemal Bey üzerinden örnek veriyordum. Kemal Bey aday olacaksa, altılı masa, herkes, bütün partiler tamamdır. Yani bu tek seçeneğimiz ne yapalım diye karar verdilerse. O zaman ne yapılması lazım? Oradaki bütün liderler ve en çok da olası diğer adaylar çıkacak. Yavaş yavaş belli bir takvimle çekilecekler. Diyecekler ki ben hayır benim ismim geçiyor. Ben şu şu sebeplerle burada değilim. Olmayacağım. Kemal Bey'in adaylığı doğrudur diyecekler. Bu bir inşa süreci olacak. Ve kendi ne destek veren seçmeni de kaybetmeden blok içinde tutarak özellikle Mansur Yavaş için söylüyorum bunu. Ekrem İmamoğlu'yla e, Kılıçdaroğlu'nun oy potansiyellerinin giderek birbirine yaklaştığını düşünüyorum. 50'ye 55 olabilir. Az bir kesim kaldı. Hani İmamoğlu olursa veririm ama Kılıçdaroğlu'na vermem diye. Yavaş için ise bu daha geniş. Bu inşanın yapılması lazım aday adaylarının katılımıyla. Bunları yapmıyorsanız veya diyelim ki Yavaş aday olacaksa da aynı şey gerekecek.
0: Onun için bu sürecin bir şekilde başlaması lazım diyeyim. Burada durayım. Aslında çok önemli bir nokta. Ya belki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için bu süreç bir şekilde diğer partilerin tabanlarını ikna etme anlamında daha canlı yürütülüyor olabilir. Ama Mansur Yavaş İmamoğlu'nun adaletlere noktasında böyle bir şey Olmamış oluyor günün sonunda ve bu süreç uzadıkça da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı belki bir şekilde son seçenek gibi kalacak gibi duruyor. Sizin sana dönmek istiyorum. adam meselesi aslında bu seçimlerin ne ölçüde belirleyici olacak ve buradan yola çıkarsak nasıl bir adal profilinin ihtiyacımız var? Kılıçdaroğlu doğru kişi mi?
2: Aslında e Macaristan'dan en temel fark olarak, Macaristan'ın seçime gittiği dönemden en temel fark olarak Türkiye'de e, hakikaten ağır bir, hepimizi farklı farklı şekillerde etkileyen bir ekonomik kriz e, yaşandığını unutmayalım giderek de derinleşen. E, tabii bu e, hakikaten de e, algıları da değiştiriyor, yaklaşımları da değiştiriyor ve Türkiye'de belki de üzerine yıllar yıllarca daha konuşacağımız bir seçmen, algısı Genel olarak seçmenlerin kimlik konusuna algısı, seçmenlerin kendini tanımlamasıyla dair e, algıların değiştiği bizim işte klasik ezberlerimiz zaten onu Z kuşağı anketlerinde aslında hakikaten 15-18 yaşa özellikle inebilen anketlerde görüyorduk. E, çok daha işte klasik o muhafazakar e, kimliğin değiştiğini e, veyahut da işte e, e, mesela özellikle Atatürkçülük e laiklikte de değil de Atatürkçülüğün muhafazakarlar arasında bile ön plana çıktığı mesela bunun gibi şeyleri görüyor ki ya bir değişim yaşanıyordu orada. Belki Atatürkçülük de konuyu tanımlamıyor. Ben o o değil. Tabii ki ayrıca Macaristan'da e, tamamen bir illüzyon olan e, göçmen e, meselesi Türkiye'de gerçek bizim her gün yaşadığımız bir realite. En liberal bakışlılarımız bile herhalde bugün kolonyal adeta bir durumda olduğunu, kendi ülkesinde aslında yabancıların daha iyi durumda olduğu hissiyle yaşamak durumunda. Bu gerçekten bu bir nevi kolonyal eski çağrışımları da getiriyor. Türkiye her ne kadar işte sömürge deneyimini yaşamış olsa da o postkolonyalizme adeta e, hissetmiş de bir ülke kurtuluş savaşı tarihi ve anlatısı e, söylemi ve nüfuz eden bir algı da var bundan dolayı o, o imparatorluğun yıkılması vesaire e, bütün o sürecin aslında psikolojisiyle. E şimdi Macaristan'da tabii Avrupa imparatorluk yıkılması sürecinin başka şeyleri var, tezahürleri var ama dediğim gibi yani biz Başka biçimde zaten bu göç konusunu yaşamaktayız. Bambaşka bir vaziyette. Ve tabii ki sadece göç konusu da değil. İşte bunun yabancılar vatanı aşk alıyor, almıyor. Türk lirasının düşüşü, herhangi bir yabancı paranın çok daha Türkiye'de geçer akçe kalıyor olması. O kadar çok şey var ki yani sadece yaz mevsimi bile bu algılarda etkili olmuştur. Turistlerin, farklı ülkelerden turistlerin ne kadar daha İyi yaşadığını, ülkenin keyfini adeta onların çıkardığını görmek dayı mesela örnek olarak söylüyorum. Macaristan'ın böyle şeyleri yok. Şimdi Orban tabii ki benim orada yaşadığım dönemlerde ve bu 2015'e gelene kadar işte göç meselesini ortaya koyduğumda bir kendine göre kurgu yaratmaya çalışıyordu fakat bu tutmuyordu. Ama 2015'te bu hakikaten Piango bileti adeta Aha. ona piyango çıkmış gibi oldu. O göç krizi yaşandı ki ben de o dönemde oradaydım. Akın akın hakikaten göçmenlerin gelici, gelici geliyor olması bir ilk önce büyük bir ülkenin kendi göç tarihini. Macaristan da çok göç vermiş bir ülke. Sığınmacıların, mültecilerin çok hakikaten tarihinde bunları yaşamış da bir ülke. Macarlar kendileri bu duruma düşmüşler. O hatıralar canlandı vesaireydi. Bir aslında bir kapı açış veya da destek olma Zaten orada kalmayacaklar. İşte bir geçiş rotası gibi kullanıyorlar vesaire gibi bir yaklaşım oluştu. Ama sonradan Orban hakikaten kendi muhafazakarlığını giderek yükseltti ve çiçek açtırdı. Bugün biz Türkiye'de aslında AK Parti'nin muhafazakarlığının düşüşte olduğunu görüyoruz. AK Parti'nin kendini yenileyemediğini, bir yeni muhafazakarlık şeklendirmesi yaşa batamadığını görüyoruz. En son bu Gülşen hadisesi belli ki bunun bir çabasıydı hakikaten de ve hala bunun sürdürülüyor olması. Bunun gibi başka şeyleri de göreceğiz muhakkak olduğunu. Ama Orban nasıl giderek kendi muhafazakarlığını ve milliyetçiliğini çiçeklendiriyorsa şimdi işte Amerika'nın Amerikalı muhafazakarların ve cumhuriyetçilerin yıldızı haline geldi. Malum Teksas'taki iltevininde değindiği konuşması da oradaki davetle vesaire ama onun dışında oradaki işte Fox News'un meşhur sunucusu Tucker Carlson'ın Yere göğe koyamadığı bir kahraman figürü gibi sunuldu Orban. O anlamda onun ideolojisi tam da şimdi altın çağını yaşıyor. Öyle bir fark var. AK Parti'nin ideolojisi ise bir türlü çiçeklendirilemiyor. Tamamen kuru çiçek haline mi dönmüş artık nedir bilemiyorum. Yani yapma çiçek haline dökmüş, tozlanmış vaziyette ne derseniz artık ve eskiliği çağrıştırıyor. Halbuki dediğim gibi Orban e, şimdi e, giderek farklı farklı sebeplerden altın çağını yaşamaya doğru gidiyor. Öyle bir e, bir tarafta güneş batıyor bir tarafta güneş doğuyor gibi bakabiliriz. Bunun ötesinde tabii ki e, bir e, Macaristan'ın... Ma e, bu ekonomik kriz dedik, işte bu ıı, şeyin çiçeklendirilmesi dedik, ideolojinin çiçeklendirilmesi aradaki farklar dedik. E, bir de Türkiye'de e, hakikaten de Avrupa Birliği etkisi bitti. Şimdi orada bir de bir Avrupa Birliği boyutu vardı. Belki onu zaman kalırsa kısa konuşuruz ayrıca. Orada Avrupa Birliği'nin politikalarına da bir baş kaldırma Yani zaten Orban iktidarda ama muhalefette gibi. AK Parti de uzun süre böyle gibiydi. Dünyaya kafa tutuyor veyahut da işte hep yerinden edilmeye çalışıyor. İşte iç mihraklar var, dış mihraklar var, şu bu. Öyle şeyler yaşanıyordu. Ee, iktidardayken muhalefet gibiydi ve bu mağduriyet ve mücadele aslında AK Parti'yi kazandırıyordu. Orban hala o e, aslında görüntüsünü sürdürüyor. Avrupa Birliği'ne muhalefet ediyor gözükerek. Ve tabii e, Macaristan'da yolsuzluklar da artık. Bir tartışma konusu değil. Ekonomik olarak da orada çok ya elbette çok iyi durumda değil Macaristan ama Türkiye gibi de değil. Tam tersi işte Orban sanki bu Ukrayna şimdi kriziyle ve savaşıyla vesaire bir yandan dönüp Rusya'yla da işte orada bağlantılar kurarak vesaire bu Avrupa Birliği içinde muhalefet görüntüsünü de çok aslında meşrulaştırıyor. Biraz orada tabii seçimin işte bu, bu anlamda Macaristan'da Avrupa'yla kalmak mı Avrupa'dan ayrılmak mı gibi kurgulanması da muhalefet açısından yanlış bir durum oldu Türkiye böyle değil zaten Türkiye'de bunu da yaşamıyoruz e, muhalefet hakikaten muhalefet ve bir o anlamda dinamizm de getiriyor ikisi derse iktidar ise, iktidara sunamıyor gibi ve tabi e, hiç ona gene değinemedik. ama e, Kürt sorununun Bence olması ve HDP'nin varlığı ilk defa Türkiye'de aslında pozitif bir durum Çünkü İyi ki var küs sorun değil mi i̇şte Yanlış anlaşılmasın yani çok hala bir travmalar yaşıyor, acılar yaşanıyor. O değil. E, HDP'nin artık blok yüzde onluk bir oyu var ve o da bir e, aslında muhalefetin fiilen tarafında yer alarak e, seçime bir dinamizm ve şey getiriyor. Yani HDP'nin tercihinin de e, o tarafa kayıyor olmasının e, ve ne olursa olsun sistem içinde kaldı. E, bunun aslında e, o homojenliğe yani tek bir seçmen kitlesi e, aslında Macaristan'da bu kadar kimlik farklılıkları var gibi gözüküyor ama asıl kimlik farklılığı e, kırsal ve e, kozmopolit arasında veya daha işte liberal ve muhafazakar arasında geçiyor. Halbuki Türkiye'de böyle bir durum e, dediğim gibi HDP e, dolayısıyla da yok. O bir e, de, bütün dengeleri değiştiren bir şey getiriyor. Son olarak son son, son şunu söyleyeyim. E şimdi biz bu kadar Macaristan'ı konuşuyoruz. Burada konuşacak biz varız. Hiç olmazsa. Ama Macaristan'da mesela Türkiye'yi konuşurlar mıydı veya konuşulur muydu? Yok çünkü yani önemsizliğinden dolayı değil. Ö orada öyle bir aslında ne, ne medya kaldı ne muhalefet tam anlamıyla kaldı. E seçim öncesinde de bu böyleydi aslında. Yani orada tamam muhalefet partileri var bir araya geldiler büyük bir blok oy oluşturabiliyorlar.